0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。一曲红楼多少梦？晴天晴海换情深。欢迎收听伊米讲红楼，讲给大人的一部传奇小说。三十七集，刘姥姥一进荣国府。上一集啊，讲到刘姥姥进城，找到周瑞家的，求他给通报。周瑞家的呢，派了小丫鬟去打听情况。不一时啊，小丫鬟回来汇报，老太太屋里已经摆完了饭。二奶奶正在太太屋里呢。周瑞家的听了，连忙起身，催着刘姥姥：“快走，快走！等会儿啊，这连二奶奶就要从太太屋里下来了。她这回自己屋里吃饭是一个空子，咱们先等着去。如果迟一步，找她汇报事儿的人也就多了，那时候很难说上话的。在等到她睡了午觉以后。”越发没了空闲了。说着，两人一起下了炕。刘姥姥整了整衣服，又低声教了板儿几句，随着周瑞家的一路往贾莲的住出来。先到了前厅，周瑞家的低声嘱咐：“刘姥姥，你先在这里等一等，我去看看。”说着。自己绕过了影壁，进了院门。他知道凤姐还没下来，想着先找到凤姐的一个心腹通房大丫头，名叫平儿的。什么叫通房大丫头呢？这是有点特殊的丫鬟，身份嘛是主人的贴身丫鬟，但是可以和男主人行夫妻之事，却又没有小妾的身份，地位呢要低于小妾。周瑞家的见了平儿，先把刘姥姥的来历和想法告诉了平儿，并补充道：“她以前呀也来过，太太是见的。今天大老远的特意来请安，我想太太也是会见的，所以嘛，我就带她进来了。等会儿林二奶奶下来，我细细的回明她，林二奶奶想来也不会责备我莽撞的。”平儿听了。心想，既然有了先例，自己也不好拦着呀。想吧，便有了主意。嗯，既然这样，叫他们进来吧，先在这里坐着等就是了。周瑞家的听了，忙出去引刘姥姥和板儿两个进院里来，上了正房台阶，门口的小丫鬟。挑起猩红粘帘。刘姥,姥姥一进到堂屋，只闻到一阵香气扑面而来。刘姥姥竟分辨不出是何种香气，只是感觉到身子犹如在云端里一般，香飘飘，就是如此吧。再看那屋里，满屋中的物件。都是光彩夺目的，看着让人头晕目眩。刘姥姥心里念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”的，跟着来到东边屋子里。这里呀，是贾琏的女儿大姐儿平时睡觉的屋子。平儿站在炕沿边，打量了刘姥姥两眼。哦，刘姥姥吧，给你问好了。刘姥姥抬头见平儿，变身绫罗，插金戴银，花容玉貌的，便把她当做是凤姐了。刚要叫姑奶奶，忽然听到周瑞家的称她是平姑娘，又见平儿叫周瑞家的为周大娘，这才知道，眼前这个天仙似的姑娘，不过是个有些体面的丫鬟而已。刘姥姥心里暗叫一声：“阿弥陀佛！”刘姥姥上炕坐吧。平儿招呼着，让刘姥姥和板儿上了炕。平儿和周瑞家的对面坐在炕沿儿上，小丫鬟斟上茶，坐定了。堂屋里传来“咯当，咯当，咯当”。咯当的声响，刘姥姥心里奇怪：“哎呀，这是什么动静？怎么像筛面粉时那筛子和罗贵相碰的声音呀？难道这屋里还筛面粉？”想着，就顺着声音去找，东瞧西望的，突然见堂屋中的柱子上挂着一个匣子。底下呢，又坠着一个秤砣般的遗物，在那里不住的乱晃。嗨，这是什么玩意儿啊？有啥用呢？正呆想着，当的一声响，犹如金钟铜锣一般，吓得刘姥姥啊，差点跌下炕来。紧接着又是当。当，当，当，的连响了八九下。刘姥姥正要开口问这是什么物件时，外面传来了几个小丫鬟忙乱的脚步声和说话声：“奶奶下来了。”平儿与周瑞家的忙起身。平儿吩咐刘姥姥：“你只管坐着等。”等会儿我们来请你，你再过去。说着，和周瑞家的一起都迎出去了。刘姥姥在这边坐着，大气都不敢喘，也拉着板儿的手，让他不要乱动。只听见远处有人笑着走了过来，哒哒哒的凌乱脚步声。听声音，约莫。有十一二个妇人，衣裙稀疏，都进了堂屋，往那边屋内去了。又见两三个妇人，一人双手捧着一个大七十盒，进了堂屋等候着。听到屋内说了声“摆饭”，先前进屋的人大多都出来散了，只有那伺候着端菜的几个人进去了。那边啊。再听不到声音，鸦雀无声的。不一时啊，就见两个人抬了一张炕桌出来，放在这屋里的炕上，桌上摆满了碗盘，都是满满的鱼呀、啊、肉啊，这些菜不过略动了几筷子而已，看着整齐的很，也让人垂涎欲滴了。板儿见了。哪里能忍得住啊！低声嘟囔：“姥姥，我饿，我想吃肉。”刘姥姥啪的一巴掌打在板儿身上：“别嚷嚷，吃什么吃啊！”正在这时啊，周瑞家的笑嘻嘻的走了过来，招手叫他。刘姥姥赶紧带了板儿下了炕，来到堂屋中。周瑞家的低声嘱咐：“刘姥姥，等会儿说话要小心些哈。”刘姥姥点点头，顿时紧张了起来，慢慢的跟着到这边屋里来。这屋子门上悬着大红撒花软帘，啪嗒一声，挑帘进去。南窗下是炕，炕上。铺着大红毡条，靠东边板壁立着一个用金色丝线织成的锁链图案的锦缎靠背和一个银枕，下面是金心绿闪缎大坐褥，旁边放着一个精致的银质痰盂。再看炕上，坐着一位贵妇，头上戴着加长的紫貂昭君套。围着攒着珠宝的帽箍，身穿桃红撒花袄，石青克斯灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙儿，脸上画着精致的妆容，端端正正的坐在那儿，手内还拿着一个小铜火柱，在低头拨弄着手炉内的炭。平儿站在炕沿边。捧着一个小小的甜漆茶盘，盘内放着一个小盖中茶杯。刘姥姥知道，这炕上坐着的就是王熙凤，可是王熙凤没有抬头说话，刘姥姥也不好先开口，只是很拘谨的站在那里，不知道怎么办。凤姐呢，也不接茶，也不抬头，只管拨手炉内的炭。慢慢的问：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时，只见周瑞家的已经带了两个人在地下站着了。王熙凤啊，这才忙着做了个起身的假动作，只是欠了欠身子罢了，满面春风的微笑着：“嗨，周姐姐，这人都进来了，你也不说一声。”我失礼了，刘姥姥却是在地下已是拜了数拜，给姑奶奶请安了。凤姐忙一抬手：“嘿呦，周姐姐，快搀住，别拜了，请坐，请坐。我年轻，不大认得，也不知道是什么辈分，不敢称呼。”周瑞家的忙回道。莲二奶奶，这就是我刚才说的那个刘姥姥了。她女婿的爷爷呀，和奶奶的爷爷是直出干亲。凤姐点点头。哦，那可不能拜，咱们应该是同辈之人。快快快，请炕上坐吧。刘姥姥会坐吗？咱们下集呀、啊，再继续讲。好了，这一集《红楼梦》就讲到这里了。这里呀、啊，就出现了一个问题：在上一集中，周瑞家的私下介绍王熙凤时，刘姥姥当时是说：“我当年就说了，她是个厉害的角色。”从这儿看呢，好像刘姥姥以前是见过、认识王熙凤的。可是，在本集中呢，王熙凤见到刘姥姥，却说：“我年轻。”不大认得，好像他没见过刘姥姥，这就有个矛盾了。到底刘姥姥和王熙凤以前见过吗？你认为呢？有什么理由呢？可以把你的推断写出来，到我的公众号“米德故事”中留言，大家交流一下。就像一千个读者就有一千个哈姆雷特一样，读《红楼梦》同样如此，每个人对《红楼梦》。都可以有着不同的理解和解读。在这里再说一下，一米讲的这部《红楼梦》啊是全网免费播放的，所以很多平台我没有办法一一看到留言。如果你有任何问题和建议，都请到我的公众号“米德故事”中交流。米是大米的米，德是得到的德。我们每周二、四、六更新。我的公众号更新的更快些，也更全些。播讲不易，特别是免费播讲更加不易，所以请你支持我。不需要红包打赏，只要动动手指，发个朋友圈，帮忙扩散一下就好，让更多的人能够免费听到这部中国文化瑰宝。让我们一起走进《红楼梦》的世界。